0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus dem winterlichen Ruhrgebiet wünscht Ihnen... Da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Andreas Steinecke, ich... Begrüße auch ganz herzlich mit heute der wunderschönsten Kassengestellbrille, meinen lieben Kollegen, den Herrn Petzold. Frisch aus den 80s, aus dem schönen Castor
0: Brauchsel, begrüße ich Florian Petzold. Da sagt morgen. mir gerade Kassengestellsteinecke. Irgendwie, hat, nee, nee, ja, ja, das, ja, ist nicht ja klar, das, das ist du, nicht Kassengestell. Das ist auch nicht Kassengestell. Irgendwie, hat, es, es gibt jetzt oh, keine Kassengestelle das. mehr, du Vollpfosten. Irgendwie, das ist eine Carrera. Kare- oh, eine Karriere. Ja. Carrera, Alter, ich weiß, ich weiß, ich weiß, weiß, du meinst ja immer irgendwie, ich würde damit aussehen wie Helmut Kohl. Ich habe ein bisschen bisschen weniger Gewicht drauf, ich habe ein bisschen weniger Gewicht drauf. Ja, ja, und und, und unser unser Gast irgendwie macht hier schon lustige, lustige, lustige Spielereien. Moment, ja, wobei,
1: Moment, ich wollte nur sagen, erstaunlich, wie scheiße eine Brille von Karriere aussehen kann.
0: Ist das, die, ist das jetzt so. die Retourkutsche, irgendwie wie ich dich geliebt habe in einer Audionachricht? Oh Gott, oh Gott,
1: ich will ja, nicht drüber also, sprechen. Wir wollen alle nicht drüber sprechen. Herzlich ja, willkommen,
0: Rico. willkommen,
1: lieber Rico von MTB News. EMTB News. Entschuldigung, EMTB News. Heute, dass du wieder mit bei uns im Podcast bist. Du hörst schon wieder. Wir sind schon wieder. Wir haben uns schon wieder warm gequatscht. Ne? Lass mich Und du ich mal schnell eine Lanze für
2: die Brille von Flo äh, brechen. Ich finde die Brille total geil. Ich äh, stehe total auf Carrera-Brillen. Ich finde, die ist richtig cool. Ich würde die selber auch voll gern aufsetzen. Ähm, also, ich finde sie gar nicht so schlimm, wie du sie hier bezeichnest. Aber, ähm, also, ich finde sie Bombe, tatsächlich. Danke, danke,
0: lieber Rico. Ja, danke. Geht das geht runter wie Öl. Das
1: geht runter wie Öl. Ich sage es ich sag so, ne? Ich sage so, liebe Freunde. Geschmack macht einsam, ja, aber das ja, ist ein ja. anderes oh, Thema. Oh
0: Gott. Ach, steinig. Ne? Aber warum so. sind wir heute zusammengekommen? Ganz einfach, wir machen heute mal ein oder wir versuchen mal ein Recap von 2023 mit unserem Gast, dem Rico, irgendwie auf die Beine zu stellen. Ihr wisst, wir machen das hier alles immer nur ein bisschen Freestyle. Ähm, also, äh, wenn da noch was Wichtiges dabei war, irgendwie schreibt es hier uns, bei uns unten in die Kommentare. Und was ganz, ganz wichtig, irgendwie... Bei Apple und Spotify bewertet uns, damit wir im Ranking nach oben kommen. Das ist ganz, ganz wichtig für uns irgendwie. Das tut uns gut, das tut aber auch nachher euch gut. Wie? Das werdet ihr noch irgendwann mal erfahren.
1: Oh. oh, International Man of Mystery, International Man das ist wieder wunderschön, ich liebe es. Nein, also äh, dieses Recap, das dürft ihr euch jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt die Monate durchgehen und sagen, das ist unser Highlight des Monats ja, Januar gewesen. Auf keinen, Fall. auf keinen Fall. Wir machen das jetzt Freestyle, wir machen, das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie Günther Jauch äh, oder damals allzuweilen ähm, Thomas Gottschalk, der dann irgendwie bei RTL saß und irgendwelche Behinderten ist, war glaube ich immer Günther Jauch irgendwelche bescheuerten Jahresrückblicke schon gefühlt Ende September gemacht hat. Ne? Das machen wir nicht. Nee, wir, äh, wir quatschen einfach äh, mit Rico, weil er natürlich auch unser, äh, ähm, unser Ohr in die... Gott, was ja, soll ich jetzt das sagen? In, die, in ein, eine der größten Online-Redaktionen zum Thema Mountainbiken und überhaupt Biken ist. Insofern. Boah, dass ich den Satz noch... Gerade kriegt sehr nicht schon. Ich bin schon ein bisschen stolz. Nee, also ähm, Rico, ähm, ich frage dich jetzt einfach mal, was ist denn so dein dein Highlight des Jahres 2023 gewesen?
2: Ich würde ich würde tatsächlich gleich drei drei Highlights äh, da zusammenpacken, weil weil äh, die, die drei Sachen sind irgendwie für mich ziemlich spannend gewesen. Das ist zum einen mal ähm, der SX-Motor von Bosch. Wir können da gerne später drüber quatschen. Also das wäre jetzt mal das eine. Das andere wäre natürlich Pinion MGU. Ich habe eben gerade mit einem Hersteller telefoniert. Da war das wieder sehr präsent. Und dann ist es das große Thema Light-EMTBs, die einfach noch mal mehr an Fahrt aufnehmen, als, als wir es bisher schon hatten. Also das sind drei drei ganz große Dinge. Ich musste tatsächlich jetzt erstmal kurz überlegen, als als du, als als du wir hier angefangen haben mit dem Podcast und ihr mir gesagt habt, hey, wir machen einen Jahresrückblick. Und ich denke mir so Oh Gott, kriege ich das überhaupt alles zusammen, was da so los war? Ähm, Aber die drei Sachen, die sind mir sofort ganz spontan, Batsch, waren die da.
1: Okay, das ist jetzt natürlich alles ein bisschen äh, E-MTB-lastig, ist aber natürlich kein Problem für uns, weil wir... Begrüßen ja auch unsere emtb herzlich. Wir sind offen für, wir Podcast. sind, wir machen ja keine bio wenn, wenn,
2: wenn wir da noch ein bisschen in die Bio-, in der Bio-Welt bleiben wollen, dann würde mir natürlich noch dazu noch zwei Sachen einfallen. Das wäre nämlich einmal die Stealth-Bremsen von SRAM, also Stealth-Design und ähm, es wäre Transmission.
0: Ja, Transmission. Ja. Transmission, super und, Punkt. Und und, super äh, Punkt, und, ne? und wir ähm. hatten doch auch die Jungs von, ach, wie war, wie hießen sie nochmal aus der Schweiz? Die hatten wir doch auch äh, im Podcast. Gamux. Gamux. Genau, genau. Also das fand ich ja auch irgendwie die Rahmengeometrie, äh, geschweige denn, dass das aus einem Block so gefräst worden ist irgendwie halt und wie er uns es erklärt hat, das fand ich schon, äh, also Heidewitzker, Herr Kapitän, um das mal so zu sagen. Also da habe ich auch sehr, sehr spannend zugehört. Ist ja auch spannend. Fräsen ja. ist
2: immer irgendwie cool. Also Ja, äh, da, jetzt komm, er ist männlich, ne? Fräsen. Das, das, das würde ich ja gar nicht so sagen, aber wenn ich halt so überlege, ich, ich versuche das immer so, da gibt es ja von Pol zum Beispiel, ein finnischer Hersteller, ähm, der fräst ja seine Rahmen schon länger, klebt dann die zusammen aus zwei, äh, zwei Teilen. Ähm, der Jürgen von, von Alutech hat es auch gemacht, aus, aus dem vollen gefräst, dann aber die zwei Teile zusammengeschweißt, dann nochmal verschliffen. Also ich finde die, die Fertigungstechnik finde ich fantastisch. Also das hat schon seinen Reiz. Ja,
0: vor allen Dingen fand ich das auch äh, interessant im, in, in dem Aspektpunkt ähm, der Nachhaltigkeit, auch bei Aluminium. Ja, also halt das, das Fräsmaterial, was Sie ja natürlich nicht brauchen, verkaufen Sie ja wieder an die Aluminiumhersteller. Ne? Das wird wieder eigen. Ein, äh, ja wird wieder zum Block gemacht und daraus dann wird ja wird wieder aufgefüllt der Block ja bitte. eingeschmolzen, eingeschmolzen. eingeschweißt ich habe jetzt eingeschweißt gesagt eingeschmolzen äh, ist egal. Ja, ist egal. ihr wisst was ich meine und dann und dann wird das wieder also das, das ist also ich finde das echt geil und vor allen Dingen auch, wenn Aluminiumrahmen äh, wirklich, äh, ja, es kommt immer auf die äh, Stärke an, also diese 70, 77 tot, und die 66 äh, da irgendwie hat irgendwie, das kannst du ja einfach wieder alles einschweißen, äh, ein ein ach, ich sagte wieder einschweißen, ne Andreas, helf mir doch mal, wie heißt das nochmal, eingießen, mhm. ne? Zusammengießen? Hm, ja, genau. Nee, einschmelzen. Ja, einschmelzen ist ja, okay. auch egal. Ach, du hast schon wieder Bock auf mich. Äh, auf Warum jeden ein Fall. Du sollst wahrscheinlich einkochen. Einkochen. Ich bleibe jetzt beim genau. Einkochen. Äh, also wird das eingekocht und, äh, und dann kannst du ja wieder raus ein neues Bike basteln. In dem Sinne. Es ist äh, eigentlich gar nicht so verkehrt. Im Gegensatz zu... Danke ja, für, für diesen Endlo- endlosen Exkurs. Oh, ja, ähm, ich, ich bin dann jetzt wieder weg. Das ist...
1: Genau, lieber Rico, lass uns doch mal kurz äh, ins Detail gehen, was deine drei Highlights gewesen sind. Nämlich kommen wir doch mal zu dem äh, besagten Bosch SX-Motor. Was, äh, was hat dich was hat das für dich zum Highlo- Highlight?
2: Mm. Äh, Immer Herrgott zum Highlight ähm, Prinzipiell finde ich halt diese kleinen Motoren ziemlich cool, also TQ-Motor oder Verzogermotor. Jetzt haben wir halt auch einen Bosch-Motor. Der ist ein bisschen kleiner als der CX-Motor, hat aber die gleiche, also die gleichen Qualitätslevel wie ein CX. Also sprich, ist super hochwertig, hält lange, funktioniert gut, die Modulation ist gut. Und jetzt haben wir halt einen Motor, der einfach auch in einem Light EMTB funktioniert, neben den Fazur- und TQ-Motor. Ähm, haben wir jetzt halt einen Bosch-Motor, der da auch funktioniert. Und das finde ich halt spannend, weil der Motor auch. Das Maximum, also die maximale Leistung überhaupt bringt von diesen ganzen Light Support Motoren. Der SX schafft nämlich in der Spitze, wenn du passende Trittfrequenz hast, 600 Watt Maximalleistung. Und das heißt, er leistet eigentlich die gleiche Leistung in der, in der Spitze wie eine CX, also wie ein CX Motor, wie ein Full Power Motor. Du brauchst halt eine andere Trittfrequenz und du ähm, du hast auch nicht dieses Drehmoment. Also man kann das so vielleicht unterscheiden zwischen einem Golf GTI und GTD ist glaube ich der Diesel GT wie auch immer. Aber das, du hast halt bei dem einen Motor hast du halt mehr Druck aus dem Keller und bei dem anderen Motor hast du halt eher so das Spritzige oben raus. Ich finde finde das super spannend. Dazu ein kleiner Akku. Ähm, also wir kriegen halt jetzt wirklich kraftvolle Leit-EMTBs, die halt unter 20 Kilo wiegen. Das finde ich Bombe.
0: Ja, aber wenn ich
1: überlege... Meinst du, das ist äh, ist jetzt so die Richtung, wo es in Zukunft äh, hingeht? Das heißt also, dass quasi ähm, die Leit-EMTBs, irgendwann später wird man sich das Leit einfach sparen, weil es dann quasi dann die... EMTBs wie sie, wie sie heute quasi auf dem Markt sind, nämlich doch so etwas schwer, großer Motor, abgelöst haben. Ja, das
2: Leid kommt ja weniger vom Gewicht, es kommt ja mehr vom Support-Level, also von dem, was an maximalem Drehmoment da ist. Das ist, ist immer so ein bisschen, ähm, man ist immer so versucht, man hört Light-EMTB, puh, das muss ja auch leicht sein, aber das ist gar nicht zwingend der Fall. Es gibt Light-EMTBs, die 21 Kilo wiegen und trotzdem Leid sind, weil sie eben vom Support weniger Drehmoment haben. Ich glaube, ähm, wir werden, aktuell gibt es ja noch drei Klassifizierungen. Wir haben äh, das Power-EMTB, Performance-EMTB und Light-EMTB. Und ich denke, dass dieses Power und Performance, das wird man irgendwann nicht mehr unterscheiden. Wir werden dann quasi Full-Power und, sagen wir mal, Half-Power oder Low-Power haben, in irgendeiner Form, wie auch immer wir das dann benennen. Ähm, ich denke, man wird es immer noch unterscheiden, weil es ist ja schon, schon spannend. Schon wichtig zu wissen, ob ich jetzt einen Motor habe, der nur 50 Newtonmeter maximales Drehmoment hat oder eben 85, 90, 100, wie auch immer. Ähm, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass beides noch ein bisschen getrennt wird. Wir haben da auf der einen Seite Full Power und auf der anderen Seite, wie auch immer wir es nennen, das wird schon so noch bleiben. Aber richtig spannend an der Nummer ist... Das ist mir nämlich aufgefallen. Ich habe die Woche einen Übersichtsartikel gebaut für über 15 neue Bikes, die nächstes Jahr kommen, äh, Light EMTBs. Ähm, und da finde ich sau spannend. Du siehst fast keinen Unterschied mehr zum Biobike, also zum motorlosen äh, Mountainbike. Die die liegen durch die kleinen Motoren, die die, die kleineren Akkus, das liegt so nah beieinander. Ähm, ich Ich glaube persönlich, dass ganz viele Hersteller versuchen, vom Design her, dieses Gap Bio versus E irgendwie, dass das nicht mehr stattfindet, sondern dass die von vornherein wissen, ähm, also ich glaube Specialist zum Beispiel hat das gemacht. Also die haben ja irgendwann mal das Enduro gebracht. Und ich glaube, während der Entwicklung vom Enduro hatten die schon die Proportionen vom Kineo SL im Kopf oder eben beides. Und dann kam das Enduro mit einem gewissen, mit einer gewissen Formensprache und gewissen Dimensionierung der Rahmenquerschnitte. Äh, und dann kam das Canevo SL. Und wenn du beide nebeneinander stellst und die Augen so ein bisschen zumachst, siehst du keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, da da werden viele Hersteller versuchen, hinzugehen. Bei Track äh, Fuel EXE ist es das Gleiche. Du kannst das Fuel EXE quasi als EX kaufen ohne Motor. Du kannst es als EXE kaufen mit Motor. Stellst du beide nebeneinander ähm, von der Antriebsseite her, also vom, vom Kettenblatt her, siehst du. Kein Unterschied mehr, das ist grandios. Aber auch bei den
0: aktuellen Modellen, die jetzt schon noch auf dem Markt sind, um vom letzten Jahr, also wenn ich wenn ich da überlege, ich hatte von BH hier zum Testen für mich äh, das e links ne? so das Light-EMTB mit dem eigenen äh, entwickelten Motor, also entwickelt, in Auftrag gegeben, gebaut. Äh, ähm, und äh, da standen Leute um mich herum, hast du, hast du wieder ein neues Fahrrad? Ja, ist kein E-Bike, ne? Sag ich, doch, ist ein E-Bike. Nein, ja. da ist doch gar kein Motor. Sag ich, doch, da unten, guck mal. Und genau das gleiche Spielchen hatte Andreas und meine Wenigkeit, als wir ähm, bei Fasur ähm, bei, äh, am Stand waren, auf der Eurobike. Äh, da stand, glaube ich, ein Shuttle äh, mit dem Fasur-Motor. Das war einfach für mich so... Hey, Pivot, was habt ihr denn da fabriziert? Irgendwie, Wie geil ist das denn? Irgendwie, Das Ding sieht einfach aus wie ein stinknormales Enduro in dem Sinne halt oder äh, Trailbike. Äh, und man, man erkennt den Motor einfach nicht mehr und man sieht den Akku nicht. Man sieht höchstens nur oben irgendwie eine Bedieneinheit, die da, hm, wieso, was ist denn das? Na Aber dann wird einem klar, ah, okay, das ist ein Leite-EMTB. Aber erst dann, wenn man darüber nachdenkt, was ist das für ein Knopf da oben? Also das war so meins. Und Andreas, du hast ja, warst ja auch noch bei Nox irgendwie und äh, da war genau der gleiche Spaß. ne? Also weil die P- verbauen ja auch nur Versur und da standen wir und der Andreas stand nur. Aber das kannst du ja selber erzählen. Wo war es da? Hä?
1: Ja, es war halt äh, für mich nicht mehr nachvollziehbar, dass das, äh, dass das ein EMTB ist. Ne? Weil einfach äh, die Bauweise so kompakt war, dass ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass da halt irgendwie ein Motor drin steckt. Ne? Es... Ähm, ich glaube, das ist halt. Äh, mh, na, ich will nicht sagen Balsam auf die Mühlen, aber es ist so ein bisschen für die ganzen Hater da draußen. Ist es äh, quasi, glaube ich schon, also EMTB-Hater, sage ich jetzt mal. Es ist es, glaube ich, schon ein bisschen. Tja, wie soll ich sagen? Ähm, es ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so optisch, wie soll ich sagen, brachial wie so diese diese früheren EMTBs, die wirklich mit den großen Motoren und dergleichen und ähm, alles so schwer und irgendwie so martialisch irgendwie, sondern es ist jetzt einfach leicht. Und wie der Name halt auch schon sagt, Light MTB. Äh, ist es ist so ein bisschen Best of Both Worlds, glaube ich einfach. Ne, Du hast die Unterstützung, wenn du sie brauchst, aber eigentlich hast du doch da ähm, das leichte, agile eines bio mountain Ja, ne?
2: also du kommst halt mit dem Light MTB viel mehr wieder in die in die Bio-Welt rein und kommst dahin, wo man, wo wir so ein bisschen alle herkommen. Ähm, spannend ist für mich immer, wenn wir, das erlebe ich sogar bei uns in der Redaktion, wir haben in der Redaktion halt Kollegen, die zu 99 in der Bio-Welt sich bewegen. Und wenn die dann durch Zufall irgendwie vielleicht mal ein E-Bike fahren sollen oder tun, da ist danach dann oft Thema, ähm, ob man die E-Einheit sieht oder nicht. Und ich denke mir jedes Mal so, hä, Warum diskutierten ihr darüber? Das ist mir doch völlig buggy, ob ich sehe, dass das Ding einen Motor und einen Akku hat oder eben nicht. Aber aber so unterscheidet sich's, weißt du, ich bewege mich halt seit 2010 in der eben Mountainbike Welt und für, für die Jungs oder Mädels ist das halt immer noch so ein Thema. Eigentlich will ich nicht sehen, dass es ein E-Bike ist oder ich, ich möchte, dass es wie ein, wie ein normales Rad aussieht und das finde ich spannend. Ja, das mhm. ist das ist also
0: aus meiner Sichtweise, ey, alles seine Berechtigung. Aber wenn ich mir dann von Nikolai äh, das G1 E-Box anschaue, irgendwie halt so, das ist, also Andreas sagt immer, hat immer mehr gesagt, das sieht aus wie ein Panzer. Ich habe, Andreas. <lacht> ja, ja, ne? Es ist vielleicht auch für, für viele ein Panzer, aber dennoch irgendwie, ich finde das irgendwie schön auch wenn es auch so diese, diese äh, Ausmaße hat, äh, irgendwie äh, man auch es wirklich sieht, dass es ein E-Bike ist, also ein, ein kraftvolles E-Bike ist, ich finde das auf eine Art und
2: Weise sexy. Und äh, ja, cool. es gibt ja auch Leute, die finden SUVs sexy, also von der Seite her. Hm. Nee, ja. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, überhaupt ja. nicht, aber, äh. es, ist, ja, aber ja. es ist ja so, Geschmäcker sind verschieden, alles hat seine Daseinsberechtigung, von der Seite her, ich kann einem ich kann im Nikolai E-Box auch was abgewinnen, aber ich finde halt jetzt zum Beispiel das Saturn Swift mit dem SX-Motor von Nikolai, finde ich halt ähm, viel cooler, weil es halt viel schlanker wird. Das, das, Wenn du es anschaust, denkst du schon, boah wow, geil, das Ding ist ja lichtjahre agiler als das andere, ja, weil es einfach viel schlanker, viel schnittiger wirkt.
0: Natürlich irgendwie das Box musst hm. du rumschmeißen können weil das hat sein Gewicht, das musst du wirklich, also ich habe es ja nur leider testweise äh, hier in Winterberg fahren dürfen, auf dem Trailpark halt, da merkte ich irgendwie so, okay Petro, das, das wäre ein Fahrrad für dich, ah, äh, äh, du musst es rumschmeißen und darauf habe ich ja Bock, so ein, Bike, so ein Bike dann auch noch rumschmeißen zu müssen, naja, weil jeder, der mich kennt oder mich gesehen hat, optisch würde ich zu diesem Bike passen halt auch äh, und wenn ich dann da halt so, weißt du, das ist sowieso ne, so ein Hündchen bei mir unterm Arm, ne? so, so, ein klein, so, so ein kleiner Schauschau ne? Irgendwie halt so, ja, Andrea, <lacht> Andreas Schaut sein Tee aus. <lacht> das, Alter, ernsthaft. ernsthaft <lacht> ne? Das, 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 das wäre auch also nicht so, klar, man liebt das Viech, ne? Irgendwie halt so, ja, aber... Da gehört eigentlich ein großer Hund neben dir, Pizzo. Deswegen halt so, aber auch grundsätzlich mit dem light von von äh, äh, mit dem E-Links, ich fühlte mich da auch wohl. Ich bin damit auch richtig Kilometer mitgefahren. Also wirklich, ich habe es ich noch niemals geschafft gehabt, den Zusatzakku da irgendwie halt leer zu kriegen. Deswegen irgendwie, ich bin gespannt, was nächstes Jahr wirklich da für E-Bikes in dem Sinne in der Kategorie Light wirklich da uns präsentiert werden, weil wir haben leider noch nicht so wie du das Glück, dass wir äh, auch solche Präsentationen schon, schon vorbereiten können.
2: Äh, aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also spannend, spannend, glaube ich, wird's. es. Ähm, ich habe, bevor der SX-Motor da war, haben wir auch schon viel über Light EMTBs gequatscht. Ähm, und da habe ich ganz oft gesagt, es ist halt dann spannend, wenn die Bikes, die jetzt aktuell, also das war Anfang des Jahres irgendwann, wenn die Räder wirklich in den Markt kommen und die Leute sagen, gerade so Umsteiger, die einfach sagen, oh, ich habe fünf Kumpels, die fahren nur noch E-Bike, ich kaufe mir jetzt auch endlich ein E-Bike. Und die haben sich vielleicht ein Light-EMTB gekauft, weil die noch sehr in der Biowelt verhaftet sind. Und die waren dann trotzdem in der Gruppe die Langsamsten, weil sie halt einfach mit einem Fazur oder einem TQ-Motor, einem Bosch, CX im Uphill nicht hinterherkommen. Außer der mit der CX fährt im Eco-Modus. Ähm, oder du hast Beine mhm. wie Nino Schurter, ja. Aber wenn du wenn du jetzt mit einem SX-Motor mit denen fährst und die nehmen sich ein bisschen zurück, dann fährst du wieder gemeinsam. Und das das macht's halt nochmal cooler, weil dann, dann gibt es eben nicht mal. Ich habe einen guten Freund von mir, der sagt ganz klar, ähm, ich persönlich trenne ja noch, wenn man Gruppe fährt und es kommen zwei Bio-Leute dazu und die sagen, ey, können wir bei euch mitfahren? Dann sage ich meistens so, naja, wir fahren e bikes ihr fahrt Bio, vielleicht passt es nicht so ganz. Ähm, aber mein Kumpel, der ist da viel krasser, der macht sogar einen, einen Unterschied zwischen Ey, ihr fahrt leid, wir fahren Full Power. Nee, das passt nicht.
0: Also, das da bin ich auch, ich, ich
2: nicht dabei. Das finde ich auch ganz schön wild, aber prinzipiell kann ich das schon nachvollziehen, weil er sagt sich halt: Hey, ich habe hier Full Power, ich will da voll hochklotzen und ich will auf niemanden warten. Naja, ich sag dann manchmal zu ihm: Fahr halt alleine Fahrrad. Hm. Ja, ja, ja. G- g- genau, genau. Das, das, so so sehe
0: ich das dann auch irgendwie. Fahr halt alleine mit deinem, auch mit diesem. Mit diesem Gedanken, fahr doch bitte alleine, um das mal klar als Statement rauszugeben. Also ich kann mich nur daran erinnern, äh, wo wir äh, zum Anfang des Sommers hin äh, unser erstes Community, also Community-Treffen hatten, wo wir dann natürlich Mountainbike gefahren sind, hatte ich von TOC äh, das Gramm äh, zur Verfügung. Äh, und äh, ich bin mit dem gefahren und äh, es war, glaube ich, noch ein anderer E-Biker-Mitarbeiter, Frankie, genau, ähm, und alles andere war dann auf Bio unterwegs. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich der Gruppe angepasst. Und äh, wenn wir einfach mal vorgefahren sind, dann haben wir gewartet, und das gehört sich gefälligst auch nochmal dazu, dass man, wenn man einen Gruppenausflug macht äh, und da ist ein Mischmasch zwischen Light oder Vollpower und Biobike, man fährt geflucht, verflucht um mal eins zusammen. Man springt doch nicht die Gruppe. Also, das ist, das ist, das ist, das ist wieder für mich. Du, Rico, letztes Mal hatte ich eigentlich so ein Thema angeteasert. Ich will es eigentlich auch nochmal eben kurz anteasern, weil ich bin die ganze Zeit am Forschen und am Suchen und ich glaube, ich habe da jemanden gefunden für unseren nächsten Podcast, für nächstes Jahr schon. Das wird jetzt hier kein Schlusswort, wir haben ja erst nur 22 Minuten gequatscht. Aber, aber nochmal dieses Thema Einheitsstecker. Ja, 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 also äh, und und, äh, was der Gedankengang noch weitergegangen ist bei mir, nicht nur Einheitsstecker, sondern äh, Einheitsverkabelung auch innen drin. Hintergrund wäre einfach für mich der Gedanke, ja, wenn da was kaputt ist irgendwie, dann kannst du doch von alten EMTBs die Sachen nehmen und da wieder reinpacken, weil... Das ist wieder eine Wertschöpfung, irgendwie halt so, ne? nicht wegschmeißen, sondern rausholen, zack, und wieder vernünftig miteinander verkabeln. Ja, irgendwie von alten MTBs. Aber, das ist jetzt nur so ein Teaser gewesen, ich wollte da, genau das also, wollte, genau das also auf wollte ich rein? sehen. Das also ist dein rein? Gesichtsausdruck.
2: Aber pass auf, auf den Einheitsstecker können wir, können wir voll, bin ich, bin ich sofort dabei. Habe ich auch ein paar coole Beispiele tatsächlich, weil, ähm, als, als Bosch auf das Smart-System umgestiegen ist, ihr kennt, ihr erinnert euch alle wahrscheinlich, da kam dann der 750er Akku, ähm, es gab ein bisschen eine neue, äh, Software und es gab eine neue Architektur des Ladesteckers, ja. Da habe ich damals zu dem PM gesagt, Leute, ah, ihr habt einen 750er Akku gebracht, Wo ist das 6A-Ladegerät? B, warum habt ihr die Steckerarchitektur geändert? Wenn jemand schon drei Ladegeräte zu Hause hat, macht das keinen Sinn. Da hat er zu mir gesagt, A, zu dem 6A-Lader sagt er zu mir, naja, wir haben eine Marktanalyse gemacht und das 4A-Ladegerät wird am meisten genutzt. Gucke ich den an und sage, ja klar, weil es mit jedem Rad ausgeliefert wird. Ja, das war das eine. Das andere war das Thema... Das, das äh, ist doch schon ein schwaches Argument. Ey. Ja, das ist, pass es geht noch weiter, es wird noch besser. Es wird noch besser, nämlich ähm, dann ging es um die Steckerarchitektur, weil du kannst das alte Ladegerät nicht an das Smart-System stecken. Und da sagt er zu mir, wir wollten einen klaren Cut. Habe ich gedacht, okay, gut, kann ich jetzt mal so mitleben. Dann war dieses Meeting rum, dann hatten wir vor, keine Ahnung, von glaube ich, als wir über SX äh, die Jungs von Bosch wieder getroffen haben, da bin ich dann nochmal hin und habe gesagt, ey, warum denn einen neuen Ladestecker damals? Oder warum denn jeder einen eigenen? Strom ist Strom. Und ob ich den jetzt über so ein Kabel äh, verschicke oder über so einen, ist doch völlig buggy. Und dann Gab es halt so, nee, ist es nicht, ist nicht so richtig boogie, es gibt da so intern dies und das und jenes. Ich bin dann ausgestiegen, ich habe gesagt, naja gut, also ich finde es schade, dass es keinen einheitlichen Ladestecker gibt. Also weder Bosch intern noch allumfassend. Also da wäre ich, fände ich mega gut, wenn das kommen würde. Ja und zum Abschluss mal eben kurz, die haben
0: alle gelernt von Apple. Und es musste erst wirklich eine gesetzliche Re- Regelung geben, irgendwie halt so, <lacht> äh, dass, dass, dass das einheitlich wird. Man sieht es jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Werbung mache für Apple, man sieht es am iPhone 15 USB-C. Äh, so, Weil die EU hat ein Gesetz rausgebracht und jeden Hersteller oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ah oh Gott, ja, äh, äh, verpflichtet irgendwie hat, und selbst auch der große, angebissene Apple-Konzern musste sich dem Ganzen beugen. Nur für mich stellt sich dann immer die Frage: Muss der Gesetzgeber erst so weit muss es erst so weit kommen, dass es ein, 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 ein Gesetz gibt? Kann man da nicht eine Art von Gentleman Agreement in dieser Branche,
2: weil ich verstehe es nicht, irgendwie halt, die quatschen doch sowieso alle miteinander. Die quatschen doch sowieso alle. Ich glaube, es geht nur über den Gesetzgeber, weil letztendlich will jeder Hersteller ja sein Süppchen kochen und will auch sein, äh, sein System, ist ja das Beste. Weil dann geht's ja schon los, wenn, wenn Bosch, Shimano, Brose äh, da sitzen und sagen, ach, was nehmen wir denn? Und da sagt halt Bosch, naja, ja, unsere Verzahnung ist die Beste. Dann sagt Shimano, nee, unser System ist das Beste. Und dann sagt Prose, nee, der Rosenberg-Stecker ist der Beste. Also für mich persönlich, wenn sich alle auf den Rosenberg einigen würden, ja, wäre das doch total cool. Fazua nutzt den, brose nutzen den, also Specialized, alle Leboros, alle Kinebos, dieses Planeten haben diesen Stecker. Ähm, warum können die anderen das nicht auch einfach machen? Man muss es ja, ja nicht neu finden. Ja.
0: ja, und wie du gerade auch richtig schön gesagt hast, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, da kommt Strom rein. Nichts anderes. Warum ja. muss man da... Ne? So. Ah, so, wo war's? Was war dein zweites Highlight? Mein zweites ja, Highlight? Mal, so, Andreas Worte noch was. Andreas Worte noch was.
1: Genau, ich, ich würde ich würde, ich würde äh, eins äh, von Ricos äh, Highlights kurz intonieren, äh, in unserer eigenen Interesse. Nämlich, äh, Rico meinte, ähm, dass äh, die Einführung des SRAM äh, GX Transmission auch eins ja. seiner Highlights gewesen ist. Und das ist auch eins unserer Highlights. Äh, Grüße gehen raus an Moritz von SRAM. Äh, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du bei uns im Podcast gewesen bist. Er ist nämlich einer... Es, er ist der erfolgreichste Podcast, den wir in der gesamten Geschichte von äh, Rockstar TV bisher ähm, ja aufgenommen haben. Also na, das präsentiert war präsentiert haben. Und das Ding, das Ding, genau. Und das Ding, das Ding hat immer noch äh, konstante Abrufzahlen. Also das heißt, ähm, na, wir sind jetzt, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt nicht der größte Podcast Ach, komm, der Welt, aber, aber wir, sind sind, wir sind die geilsten. Wir sind die geilsten, sei doch ehrlich. Genau, genau. Und, ähm, aber es ist durchaus repräsentativ. Insofern glaube ich, war das, was SRAM gemacht hat, schon ein ziemlich smarter Move, würde ich sagen. Äh,
2: definitiv. Ähm, wollen, wir, wollen wir vorher noch zu einem zu Highlight, was ich vorher aufgeschrieben habe, oder so mal Transmission direkt machen? Können wir auch machen. Weil,
1: Lass uns Transmission direkt machen und dann bin, kommen wir. bin ich vollkommen
2: deinem- bei euch. Also, Transmission ist für mich. Eine richtig fantastische Sache, vor allen Dingen, ich, ich versuche das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, vor, ich glaube, vier Jahren oder so, oder fünf Jahren, vier Jahren, glaube ich, kam das universelle Schaltauge UDH. Das ist ein mini-kleines Bauteil an einem riesengroßen Fahrrad. Ja, So, ich habe damals gesagt, wie geil ist denn das? Wir haben ein universelles Schaltauge, was jetzt das äh, Spielt übrigens auch auf den Einheitsstecker ein. Ähm, wir haben ein universelles Schaltauge, was an jedem Bike gleich ist. Ich kann mich erinnern, zu Zeiten von Highbike hatten wir mal äh, das Problem, dass wir dem Handel keine Schaltaugen schicken konnten, weil die Schaltaugenlieferung aus Asien in fünf Monaten angesetzt war. Das heißt, jeder, der in den Laden kam und gesagt hat, mein Fahrrad fährt nicht mehr, weil das Schaltauge krumm ist, da musste der Händler sagen, Ja. Wir können in einem halben Jahr, können wir dein Rad wieder reparieren. Ähm, wegen so einem kleinen Bauteil. So, jetzt haben wir UDH. UDH heißt, jeder hat das gleiche Schaltauge. Es gibt zig Fach da draußen. Du, du kannst sogar, wenn du im Urlaub bist und das Schaltauge ist krumm, gehst du zu deinem Kumpel, der irgendwo rumsteht oder irgendwem und fragst, hey, hast du ein Schaltauge dabei? Ja, ich habe eins dabei. Komm, verkaufs mir, ich baue es mir hin. Du brauchst keinen Special-Teil mehr. So. Jetzt ist dieses UDH ist ja der, einer der Kernbausteine, was man braucht, um Transmission zu verbauen. Das bedeutet für mich, man hat bei, bei SRAM so eine lange Timeline schon im Kopf gehabt, dass man vor vier Jahren schon wusste, wir machen irgendwie Transmission. Ob das Baby damals Transmission hieß oder Apollo oder Mondlandung, ist ja völlig wurscht. Aber Fakt ist eine so lange so so lange timeline zu haben, das finde ich in der bike welt tatsächlich beeindruckend. Mag jetzt für manche da draußen wild klingen, aber es gibt ganz viele bikes, die wirklich über Nacht gestrickt werden, vollkommen neue Räder. Andere brauchen ein bisschen länger, aber aber dass man so eine, einen Vorlauf hat mit an, an so kleinen Bauteilen schon dreht um dann irgendwann das große Ganze zu bringen, ist für mich so beeindruckend, ähm, finde ich fantastisch. Aber kommen wir nochmal zurück zur Transmission, weil wir müssen ja auch über die Vorteile dieses Schaltwerkes reden, weil das... <lacht> nein, 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 aber wenn, 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 wenn ich da mal eben kurz äh, reinhaken darf, ähm,
0: ja, es ist einfach faszinierend zu sehen irgendwie, wie der Think Tank äh, bei Sram da funktioniert. Und der, und der Max, mit dem hatten wir ja auch letztes Jahr einen Podcast aufgenommen gehabt auf der Eurobike. Ähm, der hat uns auch mal erzählt gehabt, da gibt es wohl die Leute werden eingeladen von Swam und die haben Ideen und die präsentieren sie. Und diese Ideen werden dann präsentiert, alles so nacheinander oder oder nee, direkt nach der Präsentation geht es dann ins Sparring rein. Da wird entschieden, irgendwie, ob an dem Projekt weitergearbeitet wird, an dieser Idee weitergearbeitet wird, ja oder nein. Also kann ich mir richtig schön vorstellen, dass da irgendein Ingenieur stand und ist hingegangen und hat gesagt, hm, lass mal dieses ODH machen. Ja, wofür? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen daran arbeiten, weil irgendwas muss ja mal damit passieren. Andreas?
1: Ja, ich glaube... Ich glaube, so könnte ja. es gewesen sein, aber ich, ich ich möchte gerne daran glauben, was Rico gesagt hat, dass sie nämlich äh, quasi in Amerika angerufen haben, Kevin Feige als äh, quasi ähm, der äh, Chef von Marvel quasi sich als Berater hinzugefügt haben und gefragt haben, Kevin, wie macht man das denn, wenn man jetzt was wirklich richtig lange aufziehen möchte, um dann in zehn Jahren äh, die Ernte einzustreichen? Mach doch einfach dieses Schaltauge und das haben sie getan und ich das finde ich das finde ich das was Rico gesagt hat, das habe ich mir so noch nie überlegt, aber das ist, ähm, das ist genial. Und wenn man sich quasi tatsächlich die ähm, darauf folgenden Entwicklungen anguckt, nämlich auch das gesamte Exosystem, was äh, sehr, sehr durchdacht und auch. Ähm, sehr gut funktionierend äh, darauf aufsetzt und jetzt quasi die Weiterentwicklung mit der Transmission, dann muss ich schon sagen, da hat wirklich jemand mal sehr, sehr viel Gehirnschmalz investiert und tatsächlich war wirklich in die Zukunft geplant. Was ja Rico auch schon gesagt hat, bisweilen nicht unbedingt ja, vorkommt. Ne? Und das ja, finde ich
2: schon da ist eine, beeindruckend. Da ist so eine krasse Strategie hinten dran, die Also ja, du hast es gerade gesagt, beeindruckend. Das ist das richtige Wort. und Und so eine Strategie mit so einem Vorlauf, ich möchte jetzt niemanden in der Bikewelt irgendwie zu nahe treten, aber die ist da nicht so häufig. Also oftmals hat man so einen Zyklus, man ist so zwei Jahre vorne, vorne weg. Aber in der Regel ist man dann trotzdem von den Innovationen getrieben, die die Zulieferer dir bringen. Also sprich, es gibt jetzt, es gibt jetzt RAM Transmission und schon muss, muss ein Hersteller seine, seine Rahmenplattform so umstellen, dass er halt am, Ausfallende UDH verbaut, wenn er Transmission nutzen will. Ja, wenn du dann aber da nicht dabei bist und einfach sagst, oh, wir brauchen kein UDH, wir haben unser eigenes Schaltauge, dann adios Muchacho, du wirst kein Transmission benutzen können und du wirst dann irgendwann vielleicht auch kein Access mehr benutzen können, sondern du wirst dich in der Shimano-Welt nur noch bewegen können. Und das, man, man ist als Hersteller dann doch oft von den Innovationen der Zulieferer tatsächlich so ein bisschen getrieben auch.
1: Mhm. Okay. Ja, also, okay. ähm, da so hat, so, so, ist das jetzt quasi mal umgedreht mhm. worden, ne? So wie du es gerade gesagt hast. Ähm, der Zuliefer hat quasi darüber bestimmt, welche Bikes in Zukunft gebaut werden. Und das ist tatsächlich gar nicht so ein falscher Ansatz, weil man muss es ja auch wieder so sehen. Die, die Schnittmenge aller Bikehersteller kumuliert ja quasi auch so ein bisschen bei den Antriebsherstellern. Also entweder mache ich halt ein Fahrrad, was jetzt äh, SRAM-Komponenten hat oder Shimano-Komponenten. ne? Und das wiederum hat jetzt dazu geführt, dass endlich mal, ne, weil ich weiß nämlich genau, wie das früher, was das für ein Pain in the Ass gewesen ist, wenn dein Schaltauge äh, quasi äh, den Geist aufgegeben hat. Ne? Und ich habe dann auch immer meinen Leuten gesagt, ihr nehmt bloß eure eigenen Schaltaugen mit, weil äh, es gibt nirgendwo dann das Passende für euch, ne? Und äh, deshalb haben sich auch die Leute ihre äh, eigenen persönlichen kleinen ähm, äh, Ersatzteillager vollgekloppt mit Schaltaugen. Ich habe, ich finde heute noch Schaltaugen von ja, meinen alten Was ne? soll ich Diese damit? Unterschiedliche, ne? also Katastrophe, unterschiedlichen genau.
2: Schaltaugen, Katastrophe. Und, und ich finde es tatsächlich ein, ich sag's jetzt mal echt salopp, ein Armutszeugnis, dass es nach wie vor brandneue E-Bike-Modelle gibt auf diesem Planeten, die ohne UDH kommen die dieses Jahr hm. vorgestellt worden sind, gute Räder, wo ich aber direkt hinschaue und sage, why, warum, warum habt ihr kein UDA da dran? Verstehe ich nicht. Ich
0: kann es nicht verstehen. Ja, aber, aber, aber was haben hm. die denn da du, Ich gehe mal davon ganz stark aus, lieber Rico. Du bist doch einer, der geht hin und, und, und sagt denen das. Natürlich, so. natürlich. Was,
2: was, was haben die denn darauf geantwortet? Na, das ist halt zum Beispiel in dem speziellen Fall, ähm, war es dann so, dass meistens meistens gibt es ja erstmal so eine meistens also witzig ist dass so ein Gespräch was ja dann in der Regel out of record komplett stattfindet ja. weil die, die, die Hersteller kennen mich die wissen der Rico kommuniziert ähm, ehrlich und undiplomatisch an der Stelle ich sage halt ja. einfach was Sache ist was ich empfinde ähm, aus meiner Erfahrung heraus auch und da wird dann äh, bei solchen Gesprächen wird dann relativ schnell aus einem offenen Gespräch auf der Gegenseite in ein Marketinggespräch umgeswitcht, wo dann eben diese paar Vorzüge versucht werden, mir schmackhaft zu machen. Und ich sag dann immer, hey, 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 du redest mit mir, wir reden out of record, du kannst sagen, es ist scheiße. Ja, aber das, das wird dann versucht zu vermeiden. Also in dem speziellen Fall wurde dann eben gesagt, dass die Rahmenplattform eben schon eine etwas ältere ist und man es bei der nächsten Rahmenplattform dann oder bei der, beim Update der Rahmenplattform berücksichtigen wird. Die müssen es auch berücksichtigen. Also ich glaube, in, in, in drei Jahren oder selbst in zwei Jahren, glaube ich, sehen wir kein Mountainbike, E-Mountainbike mehr ohne ODH-Schaltauge. Das macht ja auch Sinn. Das ist es ist genauso wie, ein, wie ein, eine X12-Steckachse am Hinterrad oder eine 15mm-Steckachse am Vorderrad. Das ist, das muss Standard sein. Komplett.
0: Hm. Ja. Und das finde ich, find ich Also, ich, also wenn, wenn, das wenn, wenn, wenn wir jetzt schon über Standards sprechen, irgendwie halt so.
2: <lacht> ich wollte noch wollt <lacht> ganz kurz sagen, also abgestimmt. diese Vision okay. bei SRAM und Rockshocks ist für mich grandios. Also Nochmal ein dickes Lob da raus an, an alle, die da mitgewirkt haben. Ich finde es fantastisch. Äh, aber wenn wir dann
0: nochmal wirklich dann auf die... Sche- Tritt, also Trittlager, Lager. Ne? Also da, da, da will ja, SRAM hat ja auch versucht, äh, äh, gegenzuwirken. Äh, 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 aber da, haben sie, da sind sie leider so ein bisschen
2: leider gescheitert. Oder wie siehst du das? Ja, wobei ich sagen muss, ein, ein, ein Trittlager oder Innenlager... Geht nicht so häufig kaputt wie ein Schaltauge. Nein, also das ist schon richtig. Nicht die Notwendigkeit, die Notwendigkeit, dass ich jetzt in den Laden gehe und sage, es gibt genau ein Innenlager, ähm, sehe ich nicht ganz so hoch. Ich bin, ich bin total bei dir. Also, ich fände es gut, wenn wir für, für solche Sachen viel mehr eine einheitliche, einheitlichen Standard hätten. Also ich brauche kein BB30 oder PressFit 92 oder BSA. Das ist alles irgendwie, <lacht> Brauche ich nicht, ich brauche eine die gleiche Einbaubreite und 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 fertig. Ja, aber aber beim, beim Schaltauge war es halt augenscheinlich, dass da wirklich die Notwendigkeit besteht. Okay, pass auf, dann lass
0: uns hm. doch die letzten zwei Minuten jetzt dann nochmal wirklich über die Transition sprechen.
2: Oh ja, stimmt noch zwei Minuten. <lacht> <lacht> Also Transmission macht für mich halt komplett Sinn. Wie gesagt, ich habe kein Schaltauge, was verbiegen kann. Ich kann mich theoretisch da hinten draufstellen. Ähm, ganz viele Hersteller mit oder Händler, mit denen ich mal so gequatscht habe, die sagen, ey, ist total cool, ich hole das Rad aus dem Karton raus. Ähm, manchmal passiert es, dass beim Transport irgendwie das Ding in Datscher kriegt. Dann müssen die direkt das Schaltauge richten. Das ist einfach Geschichte, das passiert nicht mehr. Mhm. Die holen es raus, bauen es auf und sie werden auf jeden Fall kein krummes Schaltauge haben. Ähm, nachteilig kann man natürlich sagen, aktuell Transmission immer noch preislich, puh, muss man Luft holen. Aber ich denke, auch da wird es irgendwann günstigere Sachen geben. Wir haben ja auch immer noch eine, eine SRAM NX, die es aktuell noch nicht als Transmission gibt. Vielleicht wird das ja irgendwie das nächste Ding sein. Ähm, von von Wenn Freunde mich fragen, was sollen sie für eine Transmission kaufen, sage ich immer, ähm, ich würde die GX kaufen, weil die GX von der Entwicklung her die jüngste Schaltung ist in diesem Transmission-Konglomerat ähm, und von der Schaltperformance fantastisch funktioniert. Also, ja. Was ich nicht so cool finde, sind die Pots Die Pots sind mir persönlich ein bisschen zu groß und zu zu, zu ausladend. Und ich denke mir immer so, Alter, ich habe ein, eine elektrische Schaltung und da will ich doch nur einen Knopf haben. Pop, pop, und off, tick, tick. Ich, ich will kein haptisches Feedback, ich will kein, äh, was weiß ich, dass ich den Knopf noch besser finde oder auch nicht, sondern ich will einfach nur äh, einen Satellitenknopf, den ich hinmachen kann, wo ich will. Wenn ich Bock habe, an meinem Bremshebel zu schalten, ja, verdammt nochmal, dann klebe ich mir einen Satellitenschalter dahin und schalte da. Aber also im, Ende,
0: im Endeffekt halt so wie Classified du Aha. kannst ja den, den, den Knopf ja auch dahin setzen, wo du ihn haben möchtest. Ich weiß noch nicht irgendwie ob das jetzt kabelgebunden ist bei Classic. das weiß das ich nicht ganz genau. Auf jeden nicht. Fall, oh, aber du hast ja einfach, halt einfach ein Knöpfchen. Ich sage jetzt mal einfach entfernt gesehen, einfach nur einen Knopf irgendwie halt, wo du dann sagst einmal drücken, schaltest du runter, zweimal schalten, drückst du hoch den Gang. Ne?
2: So in es, dieser Art und Weise. Es ist eher so, du hast ja, du kannst ja auch bei SRAM, kannst du das auch hinbauen. Da gibt es ja die Blips, das sind so kleine ja. Satellitenschalter. Aber das, diese Technologie hätte ich halt von vornherein benutzt. Ich hätte von vornherein. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ja man auf hohem Niveau von, von der Dann Seite. Ich, ja, genau. Also, also, also ich habe ich hab auch den
0: Pod-Controller an der alten GX halt. Äh, äh, und ich muss sagen, ja, er ist klobig. Ich, ich bin auch mal den. Den regulären gefahren, der dabei war bei der GX, also nicht Transition. Ja, er, ja der Pott, der ist der, ist, der ist ein bisschen ja, klobig. Ja, genau. so. ah, äh, den hätte man vielleicht schöner machen können. Ja, vor aber, allen Dingen ist die aber,
2: äh, Notwendigkeit, den neu zu machen. Der, die war meiner Meinung nach gar nicht da, weil wir haben ja einen Access-Schalthebel mit zwei ja. Knöpfen. Und der, der will ist kleiner. Von der Seite her, ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, dass das auch noch nicht äh, weiß halt letzter Schluss ist. Da wird mhm. irgendwann oh, Kleineres geben. Also das Feedback ist ja ähm, aus allen Richtungen eigentlich gekommen, dass die Pots halt, ähm, der Name zwar cool ist, aber das Produkt eigentlich ein bisschen zu groß und zu globig ist. Hm.
1: Naja, wie gesagt, also ich glaube, ähm, auch das ist ja ein ein Raffinierungsprozess, das heißt, ähm, die werden mit Sicherheit in der nächsten Generation wieder ein anderes Design wählen und ähm, das das Gute ist ja tatsächlich, ähm, dass die Komponenten ja auch in der Performance und auch in der Ausarbeitung, wie man jetzt bei der Transmission gesehen haben, ja immer besser werden. Ne? Das grundsätzliche Prinzip dahinter mit der Access bleibt bestehen und ähm, wir werden sehen, was da noch alles kommen wird. Ne? Ich denke mal, da kann man sicherlich noch mit äh, anderen Komponenten nochmal mit aufsatteln. Mm, die Elektrifizierung des Fahrrades äh, ist, denke ich mal, grundsätzlich nicht mehr aufzuhalten und hat ja auch viele Vorteile. Also, cleane Optik ähm, und vor allen Dingen sind es sind jetzt halt auch Komponenten, die zuverlässig sind, ne? Und damit äh, schließe ich den äh, web Nein, nein, für nein. Das Ram.
0: Und bitte, bitte, bitte. Nein, aber wenn du sollt. schon so von Elektrifizierung. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon, ne? Elektronische Bremse, ne? Wann kommt ja. die denn, ne? Äh, Jaja, ja, ja, ich habe äh, das, das jetzt bewusst rausgelassen, weil ich das, ist, das, das, das könnt ein ihr jetzt ausatmen ist
1: Das ist ein Ding, das ist zu, sicher, zu äh, sicherheitsspezifisch. Ähm, aber pff, ja. wer weiß das schon, ne? Ähm, Gut, kommen wir zum
2: dritten Punkt deiner äh, deiner Liste. Dritter Punkt war äh, Pinion MGU. Also wir haben eine Motorgetriebeeinheit. Und das ist zwar in der aktuellen Fassung, glaube ich, noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das hatten wir letztes Mal schon so gesagt. Aber aber die die Richtung wird da klar vorgegeben. Also ich glaube, dass halt äh, äh, gerade was das Thema Haltbarkeit, Verschleiß, und so weiter angeht, werden die Leute genau sowas haben wollen. Die wollen ein ein gekapseltes System, was halt 20.000 Kilometer hält, wo sie sie nichts dran machen müssen. Einmal im Jahr macht man einen Mini-Ölwechsel. Das kann man nicht vergleichen mit einem Ölwechsel beim Auto, sondern das ist einfach nur eine Schraube rein, aufmachen, Spritze rein, Öl abziehen, Spritze drauf, Öl reinmachen, Schraube zu. Und das macht man, glaube ich, alle 10.000 Kilometer. Also gibt es Leute, die erreichen das wahrscheinlich nie. Andere schaffen es in einem Jahr irgendwie. Wir liegen wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zwischen nie und in einem Jahr. Aber prinzipiell finde ich das schon eine ne coole Sache in die richtige Richtung. Und es hat auch für viel Aufsehen gesorgt. Es ist nicht der erste Motor, der das kann. Also es gab vorher schon mal einen französischen Hersteller, Valeo, die hatten ein Smith Gearbox. Es gibt mittlerweile noch ein, zwei andere, die das auch haben. Aber Pinion war halt so, ich würde sagen Die hatten den größten Impact, weil die halt direkt auch vier, fünf Lounge-Partner hatten, die auch Namen haben. Also wir haben da Rotwild, wir haben Flyer, ähm, wir haben Bulls, auf Simplon auf der E-Mountainbike-Seite und deswegen finde ich das ganz schön spannend, ganz schön spannend, auf jeden Fall.
1: Ist auf jeden Fall eine eine, eine sehr, sehr coole Entwicklung, haben wir ja damals im Podcast auch schon quasi drüber gequatscht und ähm, ich glaube, da da brauchen wir jetzt quasi nicht mehr nochmal großartig was dazu sagen, da hatten wir uns eigentlich schon ziemlich ähm, ins Detail damit befasst, hatten wir, hatten wir wir definitiv, ich würde nämlich nämlich ganz gerne jetzt nochmal so ein bisschen äh, den Blick in die Glaskugel werfen für die letzte Viertelstunde, Ähm, hatten wir gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber ähm, Ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen ganz kurz das Thema EMTB äh, ein bisschen verlassen wollen. Und zwar ähm, hatten wir jetzt die Tage die Nachricht, dass ähm, Ghost seinen Standort, beziehungsweise die Produktion in Deutschland quasi äh, aufgibt. Und äh, wir hatten das jetzt schon mal am Rande immer mal so ein bisschen äh, bei uns im Podcast auch thematisiert mit diversen Gästen, unter anderem auch dem Sebastian Teckmeier, den wir letztens im Podcast hatten, haben wir doch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass sich da nächstes Jahr mit Sicherheit viel, viel ändern wird oder beziehungsweise, naja, sage ich mal, nicht unbedingt zum Guten die Dinge sich ändern werden, gleich Florian. Und ähm, was hältst denn du quasi, oder wie ist deine Einschätzung, wie das in Zukunft quasi weitergehen wird? Also war ja
0: auch so, irgendwie den Herrn Techmeier, den hat mir bevor die große Blase der Sigma Sportsgruppe geplatzt ist, hat mir den vorher im uns im Podcast und da hat er schon das vorausgesagt. Aber man muss da nicht in die Glaskugel gucken. Also das war irgendwo klar. Es fing an mit Fun move äh, äh, und dann äh, Sigma Gruppe. Man hörte auch irgendwie halt, dass andere Firmen jetzt gerade schon nachfinanzieren mussten und 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 einfach alles mit dabei und äh, Da
2: kommt, glaube ich, noch auf uns zu. Oder wie siehst du das, Rico? Ähm, Also ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommen wird. Für mich hat das Ganze so zwei zwei Seiten. Auf der einen Seite frage ich mich tatsächlich, warum kann es einer Branche, der es in in den letzten drei Jahren so abartig gut ging, über Nacht so (lacht) schlecht gehen? Ähm, das, ja. das, das stimmt Absolut auch also richtig. das trifft auch nicht Absolut alle, richtig. es gibt Hersteller. Ich hatte das letztens erst mit einem Hersteller, der hat zu mir gesagt, uns betrifft das gar nicht so, wir haben nämlich in den Zeiten, ich sag mal Corona nachwehen, unsere Kapazitäten nicht versucht zu verdreifachen, sondern wir haben gesagt, hey, hm. lass uns mal versuchen 10 mehr zu machen. Und die fliegen gerade nicht so auf die Nase oder denen fliegt nicht alles um die Ohren wie anderen Herstellern, die quasi ihre Produktion teilweise um 300 Prozent versucht haben zu steigern. Und dieses Jahr im Herbst in Asien, wo halt äh, quasi die, die Hersteller, die Vororder bei den, bei den Rahmenbauern, sage ich jetzt mal ganz grob, äh, machen, da gibt es zum Beispiel einen großen amerikanischen Hersteller, der einfach sagt Okay, von 100 Prozent, die wir letztes Jahr bei euch gebucht haben, buchen wir jetzt noch, Achtung festhalten, 20. Wir buchen noch 20 Prozent von den 100 vom letzten Jahr. Also das ist ist utopisch, ja. das muss man sich mal mal vorstellen. Das ist ja ein Einbruch um, keine Ahnung, das ist ja Wahnsinn. Ähm, Es gibt andere Hersteller, die haben, man munkelt, in in Nordamerika gibt es ein Lager von einem riesigen amerikanischen Hersteller, äh, wo über 150.000, Räder stehen, die einfach aktuell nicht verkauft werden, die vielleicht auch niemals verkauft werden können, weil sie noch mit einem anderen Motorsystem ausgeschaltet sind. Also das ist, ich denke, für mich ist es immer so ein bisschen ein Zeichen, ähm, ähm, dass, dass es denen so über Nacht so schlecht geht, dass man halt wirklich versucht hat, an falscher Stelle zu krass zu wachsen, vielleicht zu gierig war, ich weiß es nicht. Ich denke, dass es einige... Es wird jetzt keine Hersteller in den, in den nächsten halben Dreivierteljahr zerreißen. Das glaube ich persönlich nicht. Ich, ich kann mir aber vorstellen, dass es diverse Händler zerreißen wird, die einfach, die das, den, das Lager voll haben, die vielleicht nicht zahlen können, weil, weil die Räder nicht abverkauft werden. Ich denke, sowas kann ich mir vorstellen, wird passieren. Das Ghost, die Produktion ins Ausland verlegt, war ist für mich jetzt nicht so brandneu aus dem einfachen Grund. Ähm, Ghost gehört ja zu Axel Axel in, in, in Holland und Axel hat schon seit boah, schon schon in den in den frühen 2000er Jahren hat Axel in Ungarn schon mit Axel Hunland eine Produktion aufgemacht wo damals schon Highbike produziert wurde, Lapierre, Kogamiata, äh, Batavus, Vinova. Ähm, und es macht ja nur Sinn, so einen Standort dann aufzu- also noch weiter aufzubohren und dann vielleicht zu sagen, okay, wir haben hier die Qualität, das Qualitätslevel passt, ähm, wir lassen komplett Ghost dort herstellen. Ich meine, das ist natürlich schade für, für, alle, für unser Land und für alle, die, die in Fichtel dort arbeiten oder gearbeitet haben, aber letztendlich ist es aus unternehmerischer Sicht vielleicht sogar verständlich. Um, w- was dazu kommt, aktuell heißt es ja von Ghost noch, wir es betrifft nur die Produktion, das heißt, das Lager, das Marketing und ähm, der Vertrieb bleibt in Dings, also in Waldsassen sitzen. Da würde ich aber mir vorstellen, okay, wenn das Lager leer ist, brauche ich keine Lagerhaltung mehr dort, Vertrieb brauche ich von dort vielleicht auch nicht mehr und Marketing kann man auch vielleicht in Schweinfurt machen, gemeinsam mit Highbike, die auch zu Axel gehören. Also ich könnte mir vorstellen, das würde über kurz oder lange auch zusammenziehen. Und dann ist dieser Standort im Fichtel vielleicht gar nicht mehr existent.
0: Ja, und da da greife ich jetzt mal gleich ein irgendwie, und denke mir, du hast es zwar richtig gesagt, es ist eine unternehmerische Entscheidung, aber auch jeder Unternehmer sollte doch mal auch vielleicht mal darüber nachdenken, was ist denn mit den Menschen, die ich da jetzt rausschmeiße? So, äh, so. Ja nein, ja, nein, Andreas, Andreas. Äh, ich meine, ich meine,
2: ich
0: was ich irgendwie da sind wahrscheinlich Leute irgendwie, die schon seit 15 Jahren oder länger da drin arbeiten, irgendwie halt und haben die Fahrräder für zigtausend Menschen da aufgeschraubt gehabt, können sich mit dieser Firma komplett identifizieren. Ähm, sehen das äh, ja zum Teil vielleicht auch ihren als Place to be an und der wird jetzt wegen einer unternehmerischen Entscheidung weil ähm, ich verdiene jetzt hier nicht so viel weil deutscher Standort zu so teuer ist irgendwie der 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 äh, hier der der, der die, die Löhne steigen irgendwie halt und äh, wo ist da die unternehmerische Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und da bin ich halt so ein bisschen der anderen Meinung, vor allen Dingen, weil wir vor kurzem auch noch einen Podcast hatten mit jemandem, aber der kommt ja bald, ähm, wo es genauso um diese Thematik ging. Ähm, ja, Brico, bitte. Ähm, ich
1: habe dazu auch eine Meinung, aber du bist der Gast.
2: Also ich bin da ich bin da äh, komplett bei dir, Flo. Für mich ist natürlich die soziale, kom- die soziale Verantwortung, die ein Arbeitgeber hat, äh, elementar, also wir wir leben in einer Sozialgemeinschaft, wir müssen miteinander. Ähm, Ich finde es auch schade, wenn man da sagt, wir bauen die Stellen jetzt ab. Ähm, Auf der anderen Seite muss man da allerdings auch sagen, du hast gerade so schön gesagt, da gibt es viele, die mit Passion und Leidenschaft Bikes zusammenschrauben oder geschraubt haben. Dem würde ich jetzt mal entgegenhalten, es gibt auch ganz viele, die dort einfach nur ihren 9-to-5-Job gemacht haben. Und wenn sie jetzt dann woanders landen, dann dann bauen sie was anderes zusammen. Ich meine, das mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ist gar nicht blöd gemeint, sondern einfach nur da waren bestimmt ganz viele, die die mit Passion und Leidenschaft dabei waren, die finden aber auch woanders einen einen coolen Job, um dann wieder Bikes zusammenzuschrauben und für andere ist halt so saublöd, dass sie ihren Job verlieren, aber sie werden woanders auch Jobs finden. Von der Seite her ja, es hat halt alles so sein Für und Wider. Das muss man mhm. leider sagen.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ähm, in einer Welt leben, tja, äh, wo es schön wäre, wenn quasi die, ähm, die Arbeitgeber so ein soziales Gewissen hätten. Einige haben das. ne? Wie gesagt, wir hatten einen sehr inspirierenden Podcast, den oh, wir demnächst veröffentlichen ich. werden, ja. der sich auch mit dem... Der, der sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist aber natürlich auch eine äh, Firma gewesen, die jetzt ähm, eher klein gewesen ist, äh, wo der Firmeninhaber natürlich auch ein großes Maß an Übersicht hat. Wer dafür Arbeitet, aber bei da gibt es also da
2: auch, ähm, das möchte ich jetzt mal ganz, ganz krass als positives Beispiel bringen. Canyon, Canyon ja. hat als erster Fa- ja. äh, Her- Fahrradhersteller einen Tarifvertrag, wo auch, wo zum Beispiel ähm, Urlaubsregelungen drin sind, ähm, äh, Urlaubsgeldregelungen, äh, alles Dinge, die es in der Fahrradwelt eigentlich als Tarifvertrag so mh, nicht so richtig gibt. Mhm. Äh, und Gibt's. sie haben sogar Sachen drin für ähm, für Frauen und das finde ich an der Stelle echt beeindruckend. Ähm, Frauen bekommen dort äh, für ihre monatliche Periode glaube ich, wenn es denen schlecht geht, einen Tag frei oder zwei sogar, ohne dass sie da irgendwie wirklich Gründe nennen müssen. Und auf den Toiletten gibt es kostenlose Menstruationsprodukte. Und das ist halt, ich meine, wir drei sind jetzt keine Frauen, aber ich glaube, wir können alle verstehen, was das bedeutet. Und also da, das möchte ich mal herausheben. Also kennen macht da einen gigantischen Job. Die Canyon macht macht den Job, ja, den alle anderen machen richtig, mussten.
1: Ja. So. Ne? so das ist es nämlich und äh, es ist das ist deshalb bemerkenswert weil Canon halt so ein großer so eine große Firma ist ne aber ne, schön wäre es natürlich wenn wir in 2023 23 leben dass das halt alle machen würden und schön wäre es natürlich auch wenn die soziale Verantwortung bei allen so wäre wie jetzt auch bei ähm, mit denen hier, die, die wir die Gespräche geführt haben dass das manchmal aber halt leider nicht so ist äh, zeigt halt dann auch wiederum die Welt ne ähm, Signa ist das beste Beispiel dafür, dass es quasi nur um Kohle geht, ausschließlich um Kohle. Das, was die Leute, die einzelnen Leute dort machen mit ihrer Arbeitskraft, um den äh, auch den Firmenwert zu steigern, ist völlig irrelevant. Ne? Und ähm, so werden die Entscheidungen kaltherzig getroffen. Wir leben im Ruhrgebiet. Wir hatten genug in unserer Geschichte, wo solche, wo solche Sachen passiert sind. Äh, Zechen sind Opel zugemacht ist worden. Weg. Nokia Leute ist weg. sind Genau, Opel ist weg, alles, alles weg, genau, alles so Entscheidungen, die von irgendwoher getroffen worden sind, ohne, wo die Menschen quasi, die dort arbeiten, nur eine Zahl ja, sind. Eine aber auch, aber auch
0: noch äh, mit dem Zusatz, und das ist immer, glaube ich, noch ganz wichtig, dass man das noch mit äh, betont, eine Nokia, eine, eine eine ein Opel etc. pp., die haben davon profitiert, dass sie hier sind, weil sie vom Land Zuschüsse gekriegt haben. So, so. Ja, genau. Alles schön. Nochmal eben kurz zurück auf Ghost. Nochmal irgendwie kurz ähm, die Verantwortung. Gut, Rico, du sagst irgendwie halt Leute, die mit Passion da dran waren, die werden definitiv was finden. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Die äh, 0815 irgendwie, die 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 machen auch wieder ihren 0815-Job. Dennoch bin ich der Meinung, wenn also, also ich kenne ganz, ganz wenig Leute, die nicht mit Passion in der Fahrradbranche arbeiten. Ja genau, außer 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 und da muss ich dem Andreas wiederum Recht geben. Gruppe, eher gesagt Internet Stores, weil ich habe dort gearbeitet und ich weiß, wie die zu dem Zeitpunkt die Geschäftsführung da getickt hat. Die haben alle keinen Plan von Fahrrad. Die, haben, die fahren selber kein einziges Fahrrad. Irgendwie, denen ist nur eins wichtig. So, wir müssen Mischkalkulationen machen, damit wir unsere eigenen Produkte irgendwie maßgeblich nach vorne kriegen. Und es ist scheißegal, wenn Muck auf anstatt irgendwie äh, bei, beim Einkauf so und so viel kostet. Und, und wir verkaufen es so weit unter EK, dass alle nur noch bei uns kaufen.
2: Und dann preisen wir direkt noch unsere eigenen Produkte an. schön, Rico. Du, du kennst natürlich nur Leute, die mit Passion dran sind, weil du, halt, du kennst halt ähm, die Marketingleute oder vielleicht einen Produktmanager etc. pp. Die sind, da bin ich vollkommen bei dir, da, da kenne ich auch niemanden, der nicht mit, mit Passion irgendwie äh, am, da dabei ist. Aber ich kenne auch Leute aus diversen Produktionen, wo, wo, man gena- wo, wo du genau weißt, für die ist das halt ein 9-to-5-Job, Punkt. Die fahren mit ihrem Mercedes oder mit ihrem Auto auf dem Hof, ist ja völlig wurscht, was es für uns ist. Die fahren mit ihrem Auto auf dem Hof, auch im Hofsommer, im Hofsommer, im Hofsommer natürlich den ja, wir,
0: wir, wir, wir stecken dich an,
2: ne? Also im Hochsommer und, ähm, und gehen dann halt ans Band, machen ihren Job, bauen ein Rad zusammen, was komplett funktioniert. Und gehen heim und, und haben mit Fahrrad die ganze Woche weiter sonst nichts zu tun. Die gibt es halt auch viel in Fahrradfirmen, was gar nicht schlimm ist. Es ist überhaupt keine Wertung dabei. Das ist völlig okay. Das ist völlig menschlich. Ähm, aber ich will damit nur sagen, nicht jeder hat da wirklich die, die Passion dabei.
0: Ja gut, irgendwie, bei mir ist es halt einfach, mich mich, mich triggert halt sowas, weißt du? und äh, da, da da springt schon wieder der Steinecke ans Mikrofon und ja, ich habe auch schon auf die Uhr geachtet, wir sind schon über eine Stunde oh, und deswegen fange ich jetzt, ja, ich finde es auch schade, äh, Rico, aber jetzt kommt wieder die Verabschiedung, Ach, Glück gehabt, ne? ich habe nicht das komische Wort gesagt. <lacht> Oder sage ich doch, Verabscheuung? <lacht> Ach, wer weiß es nee. doch schon? Rico, Rico, es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder ähm, mit dir hier und mit Andreas zusammen. Äh, diesen kleinen Recap von unserer Seite aus, so wie wir deine Punkte oder wie wir oder wie wir auch einiges sehen, vielleicht auch anders sehen oder auch anders meinen. Aber wir können miteinander quaken, dass wir hier zusammengekommen sind und uns gut unterhalten haben. Und äh, ich freue mich schon auf das nächste Jahr, weil, wie gesagt, äh, diese Kiste mit Standardisierung, ich glaube, ich habe da jemanden gefunden, der sich mit Standardisierung, der aber auch gar nicht in der Fahrradbranche arbeitet, der sich aber in, mit, dem, mit dem Thema Standardisierung sehr, sehr gut auskennt. Und äh, bis dahin seid gespannt. Danke, Rico, dass du hier warst. Andreas und dann Rico hat das letzte Wort.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube auch äh, heute haben wir wieder einen Rekord gebrochen und zwar, wenn ich mich jetzt äh, nicht vertue, ist glaube ich der Rico jetzt der Gast, der am ja. meisten bei uns Stimmt. zu Gast gewesen ist. Ne, So, zweimal Gast. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu und wir bleiben natürlich dem treu und äh, Rico ist äh, quasi jetzt unser äh, Stammgast, so ne?
0: Am Stammtisch hier bei uns. Wir Boxen haben hier Stammtisch, keinen ne? Stammtisch. Ey, hier werden keine Stammtischparolen Nein, geboten. haben wir nicht. Ey, wenn das die Runde macht, ne, nein, dann tritt ihr marsch. Komm,
1: du bist doch, bist doch hier unser Stammtischler. So. Ähm, jedenfalls. Jeder guckt da guckt er wieder böse. Ne, nee, Rico, vielen herzlichen Dank, dass du wieder mit uns äh, diese wunderschöne Stunde verbracht hast. Und äh, wir freuen uns äh, darauf, dich ähm, zum nächsten Thema wieder einzuladen. Da wird uns bestimmt wieder etwas einfallen, was schönes und insofern...
2: Sehr, sehr, sehr gern. Ich war noch nie Stammgast irgendwo, jetzt bin ich einer, ich freue mich drüber. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall sehr gern <lacht> wieder dabei. Die Stunde ging super schnell rum. Wir haben gar nicht über stealth bremsen geredet, wir haben auch nicht über Powertrain geredet. Das müssen wir nachholen. Ja, Powertrain. Yeah, yeah, aber lasst uns das vielleicht einfach als, als Cliffhanger nehmen fürs nächste Mal. Ich bin auf jeden Fall dabei. Es war mir ein Fest jederzeit, jederzeit wieder.
1: Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, lieber Rico. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschü.